0: Clásica FM Radio Clásica FM Tu clásica
1: celebración de Santa Cecilia de este año, hemos decidido celebrarla con acciones eh, que hacen el bien por la música por la sociedad, antes hemos hablado de una acción social eh, y ahora vamos a hablar de una acción pedagógica, nos escucha a las 6 y 36 de la tarde en directo Esteban Sanz compositor, director de coro asesor musical, pedagogo y muchísimas cosas más, Esteban buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Mario.
1: Eh, En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Eh,
0: Nada, un placer.
1: Bueno, eh, vamos a contarlo bien. Yo conocí a Esteban ayer mismo en un proyecto pedagógico que, que me interesó muchísimo. Es el proyecto pedagógico que tiene en colaboración con la Fundación Marcelino Botín de Santander y que se dedica, ahora nos lo vas a contar tú mejor, a de alguna manera a que los niños de los colegios, que aunque no tengan ninguna relación con la música... Vivan la música desde muy jóvenes, Esteban.
0: Sí, es, eh, es en la actividad de la Fundación se enmarca dentro de un programa que se llama Educación Responsable y en el que pues, se van apuntando, lleva es un programa que lleva ya funcionando como ocho años o así, y se van apuntando diferentes colegios, ¿no? En Cantabria ahora mismo hay ya como 80 o 90, en Madrid, en La Rioja, en un montón de, de cada vez en más comunidades, ¿no? Y en concreto la tarea que hacemos aquí en Santander es los colegios que pertenecen a esa red de Educación Responsable, pues una de las actividades es musical y, y bueno pues eh, consiste entre otras, ¿no? en, en venir a, a la fundación a, a conciertos pedagógicos, no. Preparamos una guía de, de, didáctica, no. Trabajan con sus profesores unas actividades previas, luego asisten al concierto y luego realizan otra alguna otra actividad de vuelta en la clase, ¿no?
1: Es decir, se aprovecha la programación de la Fundación Marcelino Botín Santander eh, y del mismo programa que llevan los músicos, que no tiene por qué ser un programa pedagógico, tú preparas alguna actividad con los alumnos.
0: Sí, 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 justamente. Bueno, eh, hay que decir antes también que todo el objetivo del área de educación de la Fundación Botín gira en torno al desarrollo emocional, social y de la creatividad. Es decir, que lo que se pretende no es enseñar música, o enseñar artes, porque también hay programas de arte, de exposiciones, de literatura... No, no se pretende enseñar eso a los niños directamente, sino que se desarrollen emocional, social y creativamente a través de las artes. Entonces, todos los lunes o, o muchos lunes del año hay concierto de la programación normal para público general de, de la Fundación, por la noche, ¿no? Y esa mañana se hace el concierto didáctico al que cada día pues eso, tenemos unos músicos diferentes, unas obras diferentes y, y unos colegios diferentes ¿no? que van viniendo a lo largo de todo el curso pues eh, todos los colegios integrantes de ese programa.
1: Bueno, más de 200 alumnos, eh, supongo que van desde pequeñitos, desde 8, 9 años, hasta a veces que también tendrás 15, 16, ¿no?
0: Sí, más o menos las edades, el programa cubre desde infantil hasta la ESO, hasta cuarto de la ESO, pero lo, lo que es en sí los conciertos, el programa de música, pues suelen venir desde primaria, desde primero de primaria, o sea, con 6, eh, 7 añitos. Hasta tercero de la ESO aproximadamente, ¿no? Bueno, 15 años más o menos.
1: Supongo ah, que el reto el reto muchas veces es el programa. Ayer, por ejemplo, eh, Esteban se enfrentó a un trío de Mozart y a un trío de Tchaikovsky. Y alguien se preguntará, ¿y cómo puede hacer con un trío de Mozart y un trío de Tchaikovsky una actividad de una hora con chavales y que esto se lo pasen bien y que disfruten? Ajá,
0: Es un poco el reto... A ver, yo muchas veces pienso, bueno, qué cantidad de esfuerzo y de, y de estrés y de trabajo el adaptarse cada lunes a un concierto que cada vez es distinto, con unos músicos distintos, con una, programa, una formación distinta, con un repertorio distinto cada día. Sería más sencillo programar un concierto pensado, es proceso para el, para el didáctico, ¿no? Y adaptarse. Pero uh-huh. la verdad es que... Si es mucho trabajo y es mucho esfuerzo y, y supone eso, pues mucha tensión muchas veces, porque hay veces que no se te ocurre cómo enfocarlo, la verdad es que luego tiene una parte estupenda, y que es la parte esa de que en realidad te, te adaptas a la situación real, ¿no? O sea, tú tienes... ¿Por qué tenemos que diseñar algo específico para los chavales, no? Si en realidad la música es suficientemente eh, abierta, suficientemente enriquecedora, suficientemente intuitiva para que cualquiera pueda disfrutarlo. Esa, es, esa es realmente la, mi convicción. ¿no?
1: Claro, y tú, es, bueno. tú, tú ayer comentabas incluso que a veces un programa contemporáneo te puede dar incluso más juego ¿no? sí. que, que cualquier obra más popular. ¿Puede
0: ocurrir? Eh, depende mucho de los grupos, depende del día que tienen, no porque son chavalines, sí. a veces te tienen chavales de 6, 7 años, entonces bueno uh-huh. pues tienen eh, mucha energía, les resulta difícil a lo mejor estarse concentrados en una, en una música, que a lo mejor un solo movimiento, bueno, pues ayer mismo, ¿no?, de las obras que tocabais, algunos movimientos enteros pues duran a lo mejor sus siete, ocho, nueve minutos, ¿no? Eso es mucho para un chaval de de la edad que teníamos ayer, siete añitos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscarse formas de hacerles eh, interesarse. Y yo mi camino, y creo que, bueno, pues todavía estoy más convencido de que es un buen camino, es no pensar en la parte técnica de la música, en si esto es una sonata, en si aquí estamos escuchando un clarinete y si el desarrollo no sé qué, ¿no? Sino en la parte más enriquecedora de la música, que es la y es la que nos llega a todos realmente, que es la parte emocional, ¿no? Si la música, yo siempre mantengo, ¿no? Que si no si la música no nos emociona, es muy difícil que nos llegue por otras vías, ¿no? Sobre todo a ciertas edades, cuando, cuando estamos empezando, ¿no? Luego más mayor, cuando ya te has formado y tienes tu bagaje musical, pues a lo mejor te puede interesar más la parte intelectual o cómo está construida, o lo que sea, o la parte histórica. Pero el camino de entrada para opinión a la música tiene que ser siempre más la parte emocional.
1: Y doy fe que los, los chicos se emocionan. Ayer, bueno, entre otros experimentos, conseguiste que, por ejemplo, cantasen una melodía de Tchaikovsky con tan solo haberla escuchado un par de veces. A mí me da la sensación de que los chicos son... Eh, muchas veces más eh, sensibles y más inteligentes musicalmente de lo que pensamos. Es decir, no no es algo que va en contra de ellos, sino que es natural para ellos.
0: Sí, justamente. Es que además todo depende de donde pongas el listón. A ver, si queremos cantar ese tema de Tchaikovsky perfectamente, donde no haya ninguna nota falsa, donde esté todo muy afinado, pues entonces seguramente en esas circunstancias no podremos en una, en un momento de un concierto, ¿no? pero si lo que nos conformamos es con que todos tengan en la cabeza cómo suena esa melodía y y eso, puedan tararearla y simplemente eh, eh, incorporarla Incorporarla en ellos mismos, pues eh, ya está, ese es el objetivo, porque teniendo esa melodía dentro de su cabeza, dentro de su cuerpo, habiéndola experimentado, luego van a escuchar la obra con muchísimas más ganas y con muchísima más conciencia, que es lo que buscamos. Y, Y como algo... Eh, ya vivido, ¿no? Se si han cantado esa melodía, luego cuando tú la tocabas o la tocabais vosotros en el trío, pues eso ya es, forma parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está el camino abierto.
1: ¿Cómo es crees, el... no sé si has tenido feedback de, de grupos de colegios, ¿cómo crees que esto puede calar en ellos? ¿Crees que, que perdura en, en la memoria, que se puede olvidar rápido, que años después eh, se acuerdan, lo agradecen, eh, incluso alguno igual se dedica a la música después de ver un concierto de estos?
0: El programa de la Fundación... Eh, que como te decía antes, es un programa muy amplio y bueno, y muy sólido, lleva ya bastantes años, y no solamente hace conciertos didácticos, sino por ejemplo, tenemos un programa también que se llama el toro de las Emociones, que es que hemos hecho un programa de canto coral en los colegios, ¿no? Está ahora mismo implantándose eso pues en toda la red está de, de educación responsable que te decía, es decir, en más de 150 centros educativos en España, va a haber unos 70.000, mil chavales haciendo música coral desde que tienen tres añitos, todos los cursos, hasta que tienen 14 aproximadamente, ¿no? durante un trimestre. Eh, y todos estos programas, el de los conciertos, el de este que te digo del coro, eh, los de literatura, toda la actividad se evalúa, es decir, no se hacen las actividades y luego bueno, pues se, se confía en que eso funciona. Hay una evolución de la, de la Universidad de Cantabria, y también empezará a arreglar dentro de poco con esto del coro de las emociones con la Universidad de Yale entonces, bueno, pues te quiero decir que, que no es que tengamos feedback es que sabemos positivamente que los resultados son buenos
1: Genial eh, Yo además me da la sensación y no sé, supongo que tú piensas lo mismo que esta es una de las bases eh, y uno de los, eh, de los principales motivos para que la música clásica siga viva dentro de años porque estos chavales son los que luego más adelante van a ir a conciertos van a escuchar música van a comprar CDs eh, ¿Cómo crees que, que se debe extender esto en toda España para que realmente la música tenga vida en el futuro?
0: Yo pienso, lo comentaba ayer ¿no? en, en algún momento Yo creo que de alguna manera tenemos que replantearnos en la música clásica el formato concierto ¿no? De alguna forma el, el formato concierto está un poco gastado No está gastada en absoluto la música clásica, ni de lejos, es, sigue siendo... ...y seguirá siendo durante... ...muchísimos siglos, creo, ¿no?... Eh, ...algo perfectamente vivo... ...y y que en sí mismo ya tiene muchísimos valores, ¿no?... ...pero lo que es el formato concierto... ...sí creo que lo tenemos que renovar de alguna forma, ¿no?... ...precisamente pensando en... ...en en, eh, acercar públicos jóvenes al concierto... ...siempre... ...bueno, y de hecho no es ninguna novedad esto que estoy diciendo, ¿no?... ...en todas las orquestas practicantes del mundo ahora se están planteando cantidad de actividades pues eso, en esta línea ¿no? entonces yo creo que el público de, de mañana, desde luego tiene que ser el que captemos ahora desde pequeñito, y la vía para captarlo creo que tiene que ser de alguna forma o de otra esa, ¿no? la parte eh, intuitiva la parte emocional que mmm, el concierto al que asistan se convierta en una experiencia eh, significativa para ellos, ¿no? que lo recuerden y digan, ah pues yo me lo pasé bien allí fue interesante, me aportó cosas, eh, aunque no bueno aunque no se lo digan con palabras, pero que salgan con esa sensación.
1: Bueno, pues ese, ese es el futuro que deseamos para la música y ojalá te escuchen muchos educadores, incluso muchos políticos que tienen que decidir si la música tiene que quedarse en las aulas o no. Esteban Sanz, eh, muchísimas gracias y esperamos que, que, que siga este proyecto adelante y que sigas llenando ilusión a, a muchos niños con la, con la música.
0: Muchísimas gracias, Mario. Un placer. Un placer. Clásica FM
1: Algo no te esperas